0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是你的好朋友天天妹。今天是哥哥不在，天天妹来当家，要分享这本好书，我心动了。然后呢？单身交往、订婚、结婚的蒙福原则，它是一本翻译书。那非常的感谢台湾学员传道会授权给我，在节目里面推荐给大家。那这不是叶佩，单纯是天天妹自己读了，觉得很有帮助。我觉得它很棒，因为它提到了这些蒙福原则是非常好，能够运用在我们的感情生活当中的。我觉得它很棒，所以在节目里面跟大家来做分享。好，今天呢，我们要来聊的是这本书的第七章《神队友教你善用交往棋》，来聊一聊以撒取利百家的故事。呵呵呃，换句话说，以撒跟利百家呢，可以是我们的神队友，是吧？呃，其实可以从以撒取利百家的故事，可以学习到属灵的原则。好，那么在这一章的一开始呢，作者啊，他先提到了他在大学的时候跟几位朋友去到墨西哥圣米格尔。有一天晚上，他坐在教区大教堂的顶楼，那是一座很巨大的新哥德式教堂，下面的内殿又深又广，有人在里头唱着拉丁圣诗，然后余晖照映着这座缤纷的城市。他被这个肆涌而来的声光之美啊征服了，然后他心里面呢，顿时有一种感慨：哎，真希望有一个女人跟我共度这个时光啊！<笑>哎，我我不知道你会不会有这个感觉哈、哦，就是如果你是单身，然后你很想要脱单，好、啊，当你去到一些地方啊，这个地方好棒哦，这地方好美哦，好好玩哦，真希望有一个我爱的伴侣跟我一起分享这美好幸福的时刻。呃、我想这是蛮多的人会有的心情吧，希望有一个人可以跟你共享这个时光。那很可惜啊，他大学去墨西哥圣米格尔，呃，并没有邂逅什么样的家人，<笑>也没有发生艳遇啦。哈。过了好几年之后，他才认识现在的妻子多娜。呃，不过呢，他回想啊，在那一段的回忆里面，有一天他在墨西哥的巷弄里面发现了一个小小的店铺，在那个店铺里面呢，他看到了一幅版画。这个版画裱了薄薄的金框，衬底的纸是深红色的。这个画里面呢，是一个年轻的男子在帮助一个美丽的女人从骆驼上下来。那这幅画呢，叫做《以撒迎娶利百家。于是他就买下了那幅画，把它带回家。他被这一幅画给震折住了，他觉得非常的美。那当然，他也很希望有一个家人可以跟他共度美好的时光。呃，班恩·史多华认为，原则能够形似我们的思想，而图像呢，能够引发我们的遐想。我不知道他在看那幅画的时候啊，是不是也把自己给套进去了？上帝啊，我的利百家什么时候出现呢？<笑>我就想到以前在小组的时候，我们的小组成员啊，几乎都是单身的姐妹，常会聚在一起聊天。聊我们的感情生活，聊我们对婚姻的愿景等等的，然后我们一起祷告，那也会一起读圣经。那如果是读到、呃、圣经中的一些呃夫妻的哈、哦、couple， 然后我们就会想说哦主啊，我们的以撒在哪里？谁要来迎娶我们？<笑><笑>我们就会把自己套进去，然后开始在那边祷告这样子哈。哦或者说呢，读到《创世纪》啊，亚当跟夏娃他们的相遇非常浪漫嘛。上帝让亚当沉睡，然后从他的身上取一根肋骨，创造了夏娃，在领着夏娃去到了亚当的面前。亚当对着夏娃说：“哇，这是我骨中的骨，肉中的肉，我要称她为女人。”这是亚当创作的第一首情诗，就是为他的女人夏娃所创作的。啊，他那时候看到夏娃，一定觉得非常的惊叹，她真是上帝的杰作，她是如此的美丽。我们读到那段经文的时候呢，也会开始在那边祷告说：“主啊，我们的夏娃在哪？主啊，我们的亚当在哪？把我们领到他面前，或是把他带到我们的面前都好，心中会有这样的一个渴望。”那么，摩西撰写的《创世纪》当中有好几个重点哦。他谈到了世界的创造啊、呃，万物、人类的起源，还有邪恶的根源是从哪开始的。那这整卷书从第十二章开始，它的叙事的步调就渐渐的放慢，然后聚焦在一个家族上。那这个家族呢，就是以亚伯拉罕，他以信为本，上帝选召了亚伯拉罕，呼召他离开他的本族本家。上帝应许亚伯拉罕，有一天世界万国会因着他的子孙得福。那我们后来知道了哈，因为透过新约的圣经，我们这样结合来看的话，我们知道这个子孙呢，就是耶稣基督。世界万国要因着耶稣基督而得福。那么亚伯拉罕呢、哦，他在寿终正寝之前呵呵，他还有一个任务必须要完成，就是他要为他的儿子以撒。找一个妻子，好传承他的血脉，而且呢，他很知道说上帝呢要赐福给他的后裔，好、哦，所以带着这样的一个信念啊、哦，他想要去完成，所以他要为他的儿子找个妻子。以撒娶利百家的这个过程哦，跟现代我们谈恋爱啊、找太太、找老公的方式，真的非常非常的不一样。非常神话啦，就我可以这么说。好、哦，可是虽然很神话，但是它当中的原则是我们可以应用的。好、哦，呃，我们接下来聊的这个内容呢，我们要了解哈、哦，不是把自己呢套在以撒或是利百家的身上，认为对我们也要经历这个 SOP。我们要学习的是，这整个过程当中有一些原则是值得我们去参考，也值得我们去应用。好，为了要比较清楚地讲到原则，我们要先了解一下创世纪二十四章发生了什么事情，它的来龙去脉。所以我们来读一下圣经的创世纪二十四章。好，读一下这一段的经文，我们比较理解。从第一节开始，亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上，耶和华都赐福给他。亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说。请你把手放在我大腿底下，我要叫你指着耶和华天地的主起誓，不要为我儿子娶这家南地中的女子为妻，你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。仆人对他说：“倘若女子不肯跟我到这地方来，我必须将你的儿子带回你原初之地吗？”亚伯拉罕对他说。你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。耶和华天上的主曾带领我离开富家和本族的地，对我说话，向我启示说：“我要将这地赐给你的后裔。他必差遣使者在你面前，你就可以在那里为我儿子娶一个妻子。倘若女子不肯跟你来，我使你起的事就与你无干了。”只是不可带我的儿子回那里去。仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下，为这事向他起誓。那仆人从他主人的骆驼里取了十批骆驼，并带些他主人各样的财物，起身往米所波大米去。到了拿赫的城，好，先念到这里哈。我们刚才读的是《创世纪二十四章一到十节。从一刚开始，呃，亚伯拉罕对这个老仆人说：“请你把手放在我大腿底下，然后呢，请你指着夜华天地的主起誓，好像非常严肃哦，极其重要的事情要发生了哈、哦！亚伯拉罕的这个起手是：「我要你指着夜华天地的主起誓，这样。亚伯拉罕不是随便找一个仆人啊，他是找来他全夜最老的仆人。”是他最忠诚、最可靠的仆人，是他非常信赖的仆人。可即使如此，他还要这个仆人呢用耶和华的名来起誓。哇！所以这个仆人应该立刻就知道，主人接下来要托付他的事情哦，不是一个普通简单的请求，哎，好，不是一个寻常的誓言。好，接下来亚伯拉罕就告诉他的老仆人说：“我要你。”为我的儿子娶一个妻子，哇，是这个非常隆重的大事，事关血脉的传承。为我的儿子娶一个妻子，但是呢，有弹书的哦，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻，我要你去到我的本地本族，为我的儿子以撒娶一个妻子。哎，亚伯拉罕这是什么意思啊？他在歧视迦南地的女人吗？好、哦，当然不是啦。其实啊，无关种族的，是跟信仰有关。因为迦南人相信的是多神论，呃，而且这些神啊多数围绕着暴力啊、肉体啊、性交啊。好、哦，那这跟亚伯拉罕与上帝的关系，好、哦，跟亚伯拉罕所信靠的是相违背的，是冲突的。所以亚伯拉罕当然不会希望他的儿子娶到一个跟自己的信仰相违背的啊！好，最好呢是能够同父一恶的，有相同信仰的。那虽然亚伯拉罕本乡的远亲也并不完美，但是他们愿意忠于上帝的可能性是比较高的。所以他认为，在帮儿子以撒寻找配偶的时候，他最重要的标准，甚至可以说这是他唯一的标准，就是他希望这个媳妇也必须相信独一的真神。<笑>所以，亚伯拉罕的仆人要跋涉超过八百公里，才能够为以撒找到这样的妻子。哇，这真是太惊人了！好、哦，虽然这个娶媳妇的条件只有一个，但这个条件要达到呢，也是非常非常不容易，要付出很多的代价的。从这个事情当中，我们看到了什么呀？如果我们现在的社交圈当中没有人为上帝的事热心，那我们就要跨出去，认识更多的人，不要安于现状，也不要过着两点一线的生活。什么叫两点一线？就是工作，然后都回家啊。对基督徒来说，可能是三点一线啦，就是工作，然后教会，然后家。嗯，那特别如果你的教会呃没有什么异性的话，那你自然就遇不到合适的对象啊。啊、哦，当然也不排除会有猎天鹅这样的情况。对，上帝把那个人带到你的身边，但是我觉得从以撒娶利百家的故事里面，我们看见亚伯拉罕他是采取积极主动的，他为他的儿子设想，然后请这个老仆人呢好好的去办事，跋涉超过八百公里，为以撒找到了利百家这样的太太，所以不要安于现状。好，那么随着故事进展呢，我们也发现这个配偶啊，不是只要相信上帝就够了。这个仆人就反问了他的主人亚伯拉罕：“那如果那个女子不肯跟我到这个地方来，那我必须将你的儿子带回你的原初之地吗？好、哦，就是把你儿子带过去吗？哎，这个问题好像也蛮合理的啊。如果这个女子不愿意跟我走，那你儿子要回祖居吗？可以搬到这个女子家附近啊。”这样，这个女子就不用换工作之类的，哈哈哈，或这个女子就不用离开她的本族本家。那亚伯拉罕显然对这个备案有很强烈的反应。亚伯拉罕对仆人说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。”哦，亚伯拉罕怎么那么强调这点呢？呃，难道他不喜欢他的原初之地，他的老家吗？也并不是。那是因为亚伯拉罕他心里面深深挂念的是上帝的应许。他向老仆人解释：耶和华天上的主曾带领我离开父家和本族的地，对我说话，向我启示说，我要将这地赐给你的后裔，他必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。亚伯拉罕他全然的相信上帝的应许，所以他愿意离开他的本族本家，也就是说，他离开了他的舒适圈，他告别了生命当中熟悉的所有事物，而他的目标呢，是要去上帝所赐给他的应许之地。所以我已经出来了，没有理由再回去。他的儿子也是一样，儿子终其一生也要过着这样的生活，是要凭着信心而生活的。所以，如果这个女子说“我不愿意跟你一起去”，那就代表这个女子不合适以撒。即便她很美丽，即便她非常的有才干，可是如果她不愿意过来，而是要以撒过去，那她就不是一个合适的人选。哎，我觉得啊，这个界限就非常的清楚，是吗？我们在选伴侣、择偶的时候，我们的条件或者说界限清不清楚呢？你想要拥有的婚姻，对方是不是应该像你一样追求主呢？如果对方不愿意和你一样为主大发热心，凭着信心来过生活，诶，我要解释一下哦。凭着信心过生活，不是只说工作都丢掉哈。呃，当然，有的人凭信心过生活，他是没有一般的工作哈，他就是完全在教会服侍，呃，凭着奉献啊来过生活。但这边说的信心过生活，意思是指说。我们相信这位独一的真神，他会带领照管我们这个家庭，而我们这个家庭在很多决策的时候，要以上帝的事为念，甚至以上帝的事为优先。我们这个家过着以基督为主的生活。亚伯拉罕离开他的本族本家，哦、好像抛下了他家族中的这些一切舒适。啊！但是上帝赐福给他，亚伯拉罕家大业大，他非常的富有。但是亚伯拉罕最让所有呃信靠主的人所熟悉的，就是他是一个信心之父，他过着以上帝为念、相信独一真神的这样的生活。所以他希望他的儿子也要过这样的生活，而且要传承。那如果以撒回到他的本族本地去了。就跟上帝所要做的这个应许就背道而驰啦，所以当然这个女孩子她必须要过来才可以。亚伯拉罕不愧是信心之父，就连帮他儿子娶媳妇也是这样充满信心的。他相信上帝呢必会差遣使者，在这个老仆人面前呐、啊。老仆人就可以在他的本族本地那里为儿子娶一个妻子。<笑>嗯，我也真的觉得哦，这个有办法娶到妻子啊，这真的是一个神机。是想，哪一个女子完全没有看到这个这个她要嫁的这个男生，然后也不知道他的家到底在哪里，搞得不是很清楚，而且要在很短的几天内就必须立刻决定哦，我要不要嫁给他，然后我就要。呃，跟我的爸妈、跟我的手足、跟我的亲戚朋友们 say goodbye， 然后就去到一个八百公里外、很遥远的另外一个国度的那种感觉。那亚伯拉罕最后对老仆人说：“倘若女子不肯跟你来，我使你起的事就与你无干了，只是不可带我的儿子回那里去。”这边要留意，亚伯拉罕是乐意放手的。如果选择婚姻就不能为上帝而活，那他会选择上帝。所以换句话说，宁愿单身，也不要为了结婚就忘了与上帝的盟约。那后来仆人就把手放在他主人亚布拉罕的大腿底下，为这事向他起誓。然后这个仆人呢，就从主人的骆驼那边啊、哦、取了十匹骆驼，然后带着一些主人的财物，就起身往美索不达米亚去。那到了拿赫的城。首先呢，我们知道仆人最后抵达了拿赫的城，这不是那座城的名字。拿赫是亚伯拉罕的兄弟，这个兄弟的名字叫做拿赫。这就是一种直觉的做法。如果我要找我主人的亲戚，那我就去他亲戚住的地方找啊。这个策略非常容易可以想得到，对吧？所以有些找伴侣的方法哦，我都会感觉到一种缘木求鱼。好比说，有人去教会啊，追求灵命成长，然后同时呢，就去酒吧跟夜店，想要找对象。你觉得酒吧跟夜店可以找到什么好对象吗？应该会有，只是你的候选名单是龙蛇混杂，你要在这个当中找到热心追求上帝的对象，可能性就减少许多。我刚刚那个比喻是比较夸张啦，吼、哦，让大家一起来想一想：如果你想要找一个跟你一样热心服侍主的人，那你应该要在什么合适的地方来寻找呢？你在对的地方，才比较能够找到对的人。好，这个找到对的对象几率才会大得多，所以要去对的地方找。好，另外呢，亚伯拉罕的仆人不只是去了对的地方，他还锁定了更明确的目标。他在做工之处找做工的人。好，这时候我们要继续来读这段的经文，一样是在创世纪二十四章，是在第十一节。天将晚，众女子出来打水的时候，他便叫骆驼跪在城外的水井那里。他说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神呐、啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇到好机会。我现今站在井旁。”城内居民的女子们正出来打水。我向哪一个女子说：“请你拿下水瓶来给我水喝。”他若说：“请喝。”我也给你的骆驼喝。愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻。这样，我便知道你施恩给我主人了。啊，这个老仆人他祷告的这个重点啊，实在是逻辑满分。<笑>这个考量的点呢，实在是非常好啊。想一想，亚伯拉罕家大业大，他把这一些传承给以撒，他这个媳妇呢，应该也要能干一点的吧？不能把这个家产给败光啊，是吧？好，所以她是一个能够吃苦耐劳、肯做事的女主人才可以。而不是一个只是想要嫁给富二代的、不想要做事的、<笑>只想要躺在那里享受的女人，大概是从这个逻辑出发。哎，其实啊，我们也可以发现哦，整本圣经记载的近钱的女性都很愿意努力做工。诶。比方说，摩西的妻子是牧羊人，在雅各书中的说拉密女在葡萄园工作。还有坡阿斯的太太路德在麦田十岁，愿意做工啊，或者说愿意工作的女人是很可贵的。认真的女人最美丽。所罗门描述理想的妻子是以能力束腰，使膀臂有力的女人。好、啊，这在箴言书三十一章十七节提到的是有才德的女子。珍贵的女人积极主动。会让家人吃饱穿暖，他在生意的买卖上有智慧，可以有效的经营不动产，他懂得投资，他会服侍去帮助那些困苦、软弱、穷乏的人，而且他的工作很有成效，可以改善他人的生活。哇，这样的女人实在太优秀了。班史都华说，他还单身的时候，祷告求主让他在服饰的合唱认识未来的妻子。他想要在服饰的时候可以认识这个女孩。那班恩认识妻子多娜的时候，多娜站在他的教会，很努力的服饰，很认真的服饰，所做的事情也远比他想的还要多。而且多娜还在一间烧烤餐厅打工，赚取大学的学费。他的双手长满厚厚的茧。多娜认真工作、认真服侍的那个模样，真的非常的迷人，呃，让班恩非常的欣赏。班恩所要表达的意思就是这样。那这边呢，还有两种解读啊。第一个，我们是否想要勤奋的对象？想一想哦，在一个家庭运作上。我们得缴账单呢、啊，得赚取收入啊，得打扫家里啊，养育孩子啊。如果我们的配偶很懒惰、很不负责任，哇，一定会让我们非常的痛苦。这真是一个折磨、哦、跟这样的人结婚真是一个折磨，是吗？因为他就是躺在那边啊，什么都不想管。哦，我有时候听到，嗯，一些弟兄或者姐妹哦，呃、嗯，跟我抱怨另外一半的事情。他们觉得非常无力的地方，就是好像什么事情都落在他们的头上，他们压力好大，他们好累，觉得不得喘息。为什么另一半都不能帮个忙呢？甚至连一个最简单的，可能倒垃圾或洗个碗都不愿意做，哦，他们觉得非常的疲惫。好，当然，这些家事分工啊，可能跟他们的沟通不良有很大的关系。但总而言之呢，在这个章节里面所要表达的意思是，我们要找一个勤奋的对象，一个懒惰的对象会让我们非常挫折的，会让我们很痛苦的，也不会让我们拥有幸福。所以，我们要找的对象可以不用很富有，但是呢，至少他有个工作。而且他是认真工作的人。好，那第二点，如果我们渴望找到一个会认真服侍上帝的人，那我们只在社交场所跟人交际，也许不会认识这样的人，因为这样的人呢，他大概也不会只坐在教会的某个角落，他大概是投入某一个服侍团队，就像这个老仆人，他知道他要为他主人的儿子娶一个贤德的媳妇儿。是一个会工作的贤德媳妇儿，所以他要去井边找。好，所以我们刚刚已经从这个老仆人帮亚伯拉罕的儿子以撒娶媳妇的这个段落当中呢，我们已经知道有两个很重要的原则啊，一个是在对的地方找对的人，第二个呢，在做工之处找做工的人。好，第三个原则是什么呢？就是邀请上帝的参与。这个老仆人抵达拿鹤的城，好，抵达这个目的地的时候，他做的第一件事情，在创世纪24章12节，他说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神呐、啊，求你生给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。”亚伯拉罕的仆人先祷告，这很重要。他主动的邀请上帝参与在这个整个过程。虽然我们偷偷 l 都知道上帝完全掌权，其<笑>实老仆人没有祷告，上帝知不知道啊？上帝当然也知道，但是这个显示了老仆人的谦卑。老仆人是何等的忠心，他知道他主人所挂念的，所以呢。他邀请这位他主人所信靠的上帝参与在这个过程，赐予他好的机会。所以，亲爱的朋友，我们相信上帝是顾念我们的吗？其实，我们都还没有祷告，他完全明白的。上帝很在乎我们的想法跟感受，我们任何的事情都可以来到上帝的面前，向他祈祷来交托。那我们今天的内容呢，主要就是要从这个神队友啊，以撒和利百家这一对夫妻他们的爱情故事里面来学习找对象的原则。那我们今天分享了三个原则嘛，哈，在对的地方找对的人，在做工之处找做工的人，以及邀请上帝的参与。好，那还有很多的干货哈、哦，要跟大家来分享，所以期待你下次继续的来收听《爱情哇哇哇》，一起读这本好书，我心动了。然后呢，当然如果你听完之后，你觉得诶有任何的想法，愿意回应给天天妹，欢迎你赶快留言给我。如果你觉得诶我讲的还不错，那可以把今天这集节目呢分享给你身边的亲朋好友哦，祝福你平安喜乐。我们下集节目继续聊，拜拜。